0: Aleluia Te exaltamos Senhor Obrigada Pai por esse tempo Obrigada Senhor Porque a Tua Palavra é Alimento para o nosso espírito Refrigério para a nossa alma E saúde para o nosso corpo Obrigada Senhor por esse tempo Nós nos rendemos à autoridade da Tua Palavra Nos rendemos ao poder do Teu Espírito Certo Senhor De que nós não sairemos não concluiremos esse tempo da mesma maneira que nós entramos. Obrigada, Pai, pela Tua unção, pela Sua inspiração, pela Sua graça. Tocando a minha vida e tocando a vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Que alegria, querido, estar com você aqui essa noite no último culto do mês da família, e eu quero falar sobre isso com você. Mas antes, eu quero mostrar algumas imagens para você. O pessoal, tá pronto? Eu estava pesquisando os jardins mais lindos do mundo. E na maioria dos sites, você vai ver esse aí, Quill Gardens. Né? É o, o jardim botânico da família real inglesa. Olha que lugar lindo, pode mudar. É o mesmo lugar, ó, com outras flores. Você pode ver, você pode mudar. Ok. Que lugar lindo, não é mesmo? Que jardim maravilhoso, e enquanto eu meditava a respeito do que ia ministrar para você, Deus me lembrou, eu tive a oportunidade de morar na Inglaterra, de passear nesses jardins, e eu falei, uau, deve ser um dos lugares mais lindos do mundo, e realmente é um dos jardins mais lindos do mundo, e sabe, quando a gente olha um jardim, todo lindo, todo perfeito, né? sem nenhuma sujeira, com as flores, com perfume, tudo verdinho, tudo no lugar, né? É tão lindo. Você não sabe o trabalho que deu para colocar aquilo no lugar. Um lugar como esse tem muitos e muitos e muitos funcionários. E é interessante que eles nunca nunca deixam sem flores. Cada estação eles vão lá a, a Passam adubo, organizam de novo a terra e colocam flores daquela estação. sabe? E a família é assim. Muitas vezes nós olhamos para uma família crente, com seus filhos em ordem. Né? Com os filhos, às vezes, já até dando fruto, trazendo netos e casados. E com um casamento próspero, prosperando. A gente vê uma família bem organizada e a gente fala, uau, que coisa linda, que jardim lindo. Mas você não sabe o quanto foi necessário de regar, tirar as ervas daninhas, adubar a terra... Perceber a, a flor da estação, para que não deixe o, o, o jardim murcho. Né? Quando a estação vira, é necessário mudar a plantinha que está lá, para que ela continue dando flor. Né? Ou, ou até mesmo, adubá-la, para que assim que quando a, a estação dela de florescer de novo chegar, ela esteja pronta para dar flores. E era isso que Deus estava ministrando ao meu coração. Como é importante nós cuidarmos do nosso jardim? Como está aí o jardim da sua família? Você casou com uma mulher, né? se você é casado, você lembra da sua esposa, quando ela casou com você, você pensa, nossa, eu casei com uma flor, e agora está cheia de é, carrapicho, vocês falam carrapicho aqui no Nordeste também? <risos> é bananinha, espinho... Talvez seja porque você não cuidou da sua flor, né? Mas ainda há tempo, fique tranquilo. Como estão os seus filhos dentro desse jardim? Eles estão aí brotinhos, né? De flores crescendo. Como é que está? Como está o seu marido, né? Ele está seco? Ou ele está lá com as suas folhas bem verdinhas Produzindo também né? Depende de mim e de você Cultivar o nosso jardim Não adianta olhar para o jardim do vizinho E desejar ter aquelas flores Não adianta Cada um tem o seu próprio jardim E cada um tem a capacidade de florescer E ter um jardim extraordinário Lindo Que seja uma referência para as nações No entanto Portanto, é você que vai ter que pôr a mão na massa e cultivar, e regar, e preservar, amém? E tem um texto que eu gostaria de ler com vocês, ele está lá em 1 Timóteo 5,8. Diz assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que os, o descrente. Tem muitas vezes... Ah, muitas pessoas, muitas vezes, infelizmente, são muito boas com as pessoas de fora Sabem elogiar, sabem ser gentis, sabem ser solícitas, servidoras Mas chega dentro de casa, vira um espinho né Mas sabe, não tem como o jardim ficar bonito Se você não cultivar o seu jardim, cuidar da sua própria casa casa, né? E lembrando que a casa, nossa casa querido as pessoas da nossa família, de fato, são o nosso maior tesouro. É verdade que é muito bom ter amigos. É muito bom ter irmãos em Cristo. É muito importante. né Mas é muito importante a nossa família estar unida. Estar com um só coração. Estar firme no Senhor. Porque quando a chuva vem, ela vem sobre a sua casa. E se a família não está unida... Aí é muito fácil as coisas desabarem. É muito fácil perder alguém no meio da tempestade. Mas quando a família está forte, está unida. A chuva vem, mas sabe, ela passa. E quando ela passa, você vê que a família está lá. Inabalável no Senhor. E sabe, essa palavra, cuide. Né? cuide, proteja, defenda. Isso dá a sensação de que a família está sob ataque, não é mesmo? E eu quero dizer para você que, de fato, nos tempos de hoje em que nós estamos vi vivendo, a família está, sim, debaixo de ameaças. A família está, sim, debaixo de, de pressão. E eu vou te mostrar que pressões são essas. Né? Eu quero mostrar para você que, no, o número um, né? vamos pensar nessa situação de, de pandemia que nós estamos vivendo, eu estava vendo hoje que os índices de tentativas de, su de suicídio aumentaram de uma forma muito significativa né, no Brasil, tentativas de suicídio, pessoas em depressão, pessoas em pânico, pessoas em ansiedade, com medo, como nós estávamos falando agora mesmo nessa nossa conversa, ei, como é importante você julgar rapidamente os seus pensamentos, você confiar no Senhor, você se a palavra de Deus Que vai trazer fé para o seu coração Que vai te trazer Num lugar de segurança Onde a paz que excede todo entendimento Vai guardar o seu coração E a sua mente E sabe, como família você, Eu quero te dar um conselho Nesse tempo, senta com a sua família Pelo menos uma refeição Por dia Arruma a mesa Senta, olha no olho Conversa, ouve um uns aos outros, perceba como os outros estão, e os familiares que não estão dentro desse contexto ali dentro da mesma casa lembra de mandar uma mensagem de fazer uma ligação, de fazer uma video ligação né? hoje graças a Deus pela tecnologia nós estamos tão distantes agora mesmo, você não está fisicamente próximo de mim mas eu estou dentro da sua casa, não é assim? então você pode se aproximar, manda uma palavra de encorajamento, graças um áudio rapidinho de uma oração. Ei, lembrei de você aqui e eu oro agora para que você seja fortalecido, para que o poder de Deus esteja em operação agora mesmo. Sabe, faça, proteja, cuide, regue a sua família, né? Os seus familiares. Isso é tão importante, querido. Perceba o tom quando te mandam resposta. Se tem alguma coisa esquisita, sabe, investe um pouquinho mais de tempo. Tudo isso, querido, é muito importante. E vai trazer para você e para mim uma colheita tão gratificante. Porque é tão bom, querido, nós temos as pessoas que nós amamos. E eu posso dizer até as pessoas que nós mais amamos. Em paz e em segurança, não é mesmo? E é por isso que nós temos que investir na nossa família. Então vamos lá, eu falei para você né, que a família está debaixo de ataque. E eu quero ler com você 1 Timóteo 4. Esse é o texto que nós vemos muitas vezes o irmão Rick Renner falar nesse livro. Do como manter a cabeça no lugar nesse mundo doido. Ele entra né, nesse texto de uma forma bem detalhada. E eu quero motivar você Se você não leu durante esse período Que nós estávamos lendo Compre, ainda dá tempo, vai impactar a sua vida Mas vamos lá, olha o que está escrito aqui Ora, o Espírito afirma Expressamente Que nos últimos tempos Alguns apostatarão da fé Por obedecerem a espíritos Enganadores e a ensinos de demônios Pela hipocrisia Dos que falam mentira E que tem cauterizada a sua própria consciência, ok? Bom, o Espírito afirma expressamente, nós estamos, queridos, nos últimos anos dias Nós estamos vivendo exatamente esse tempo. E nesse tempo existem aí espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Que estão tentando entrar na família. Por quê? Porque família forte, igreja forte. Família forte, sociedade forte. Então se o diabo consegue destruir a base da família. Consegue fraquecer a igreja. Consegue automaticamente endoidecer a sociedade ansiedade, endoidecer o mundo que nós estamos vivendo, e sabe, como o diabo tem feito isso? Tentando jogar aí que casamento nem é algo tão fundamental assim, né? que basta se amar, se juntar, que está tudo bem, não querido, isso não é verdade, isso não é verdade, casar é importante, né? E a, casamento é o selo, a legalidade né? do sexo Se tem sexo fora do casamento é pecado Não é amor não, é pecado mesmo E precisa ser chamado pelo nome E o mundo hoje tem tentado fazer as pessoas pensarem né? Que não precisam se casar E não precisam ir lá assinar o contrato Que está tudo bem, que isso é coisa do passado Não querido, não é O casamento, o registro civil viu, ele mostra a responsabilidade que você tem naquele relacionamento, ele protege ele protege aquele relacionamento, ele protege os filhos que virão daquele relacionamento, é muito importante, não caia nessa mentira, isso é ilusão, isso é um espírito enganador mesmo, jogando isso dentro da nossa era, para tentar fazer a gente desvalorizar o casamento, casamento foi criado por Deus e algo importante hoje é atual, amém? O, o, o diabo tem tentado trazer aí para nós uma Confusão a respeito de gênero que não é só macho e fêmea que existe, que existem muitos gêneros, que existe liberdade, que as pessoas precisam se sentir bem e fazer aquilo que faz ela se sentir bem, que ela pode ser o que ela quiser, que ela pode fazer o que ela quiser, que e o importante é que os, as emoções delas estejam sendo satisfeitas que a carne dela esteja sendo satisfeita ei, doutrinas de demônios, espírito os enganadores, não isso não é verdade Deus criou macho e fêmea, homem e mulher e ele diz que essa é a base da família, daqui a pouco a gente chega aí, em Gênesis calma lá, ele diz, ah, nesse tempo que nós estamos vivendo também, o diabo tem tentado fazer a gente pensar que falar de acordo com a palavra de Deus é algo ultrapassado que falar de acordo com a palavra de Deus é ser intolerante, que Falar de acordo com a palavra de Deus é, é, é retrógato, sabe? Mas eu quero dizer para você, hoje à noite, Deus, Ele ama, ama a humanidade. Ele ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Nosso Deus é um Deus moral e Ele não mudou. Ele disse ser de santos, porque eu sou santo. Assim diz o Senhor. E é isso que nós vamos viver, sabe? As portas da nossa igreja estão abertas mesmo para que todas as pessoas cheguem como elas estão, que elas cheguem mesmo, que elas sejam atraídas por esse amor transformador, por essa palavra que sempre funciona, e que elas sejam impactadas, transformadas, por essa palavra que transforma mesmo, que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele entregou o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ter a vida eterna é ter a própria vida de Deus em nós, não tem como, como ter a própria vida de Deus em nós e viver como pecador, viver como o mundo, não tem como, não tem como. Então eu quero dizer para você, não se deixe enganar, não se deixe enganar, não se deixe iludir, sabe? A gente não pode ser passivo, ah, mas eu não vou falar para não ofender. Não ofenda mesmo não, mas pregue a verdade com graça e com amor, Deus Ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. E nós queremos mesmo que todas as pessoas, elas cheguem. Elas entendam que elas vão encontrar aqui um lugar com as portas abertas. Mas elas não permanecerão da mesma forma que elas entraram. Porque aqui a palavra é pregada. Existe liberdade para o cativo. Existe cura para o enfermo. Existe alívio para o cansado. Existe cura para o enfermo. Nós estamos num lugar de resposta. Nós estamos num lugar de transformação. Nós estamos num lugar onde nós vamos manifestar a vida de Deus... O poder de Deus que está em nós. Amém, querido? Aleluia! Eu quero ir com você lá para Gênesis. Olha, o que Deus disse lá no começo. É o que Ele pensa exatamente hoje. Deus não mudou de opinião, querido. E Ele nem vai mudar para agradar ninguém. Então, é melhor a gente fazer o que a palavra de Deus diz. Renove a sua mente. Não se conforme com o mundo. Não entre na forma do mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, aleluia, Gênesis capítulo 1, versículo 27, olha lá, criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, Homem e mulher os criou e Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra. E todas as árvores que, que há fruto e que dê semente e isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra e todas as árvores do céu e todos os répteis da terra. Em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será por mantimento e assim Fez. aleluia, olha que coisa linda, aqui nós vemos Deus colocando ordem e Deus estabelecendo o que é a família de verdade, primeira coisa... Heterossexual, macho e fêmea, homem e mulher, isso é família, aleluia, um casal, amém? Ele mostra para nós monogamia, um casal, um homem para uma mulher, uma mulher para um homem, amém? fora disso, é doutrina de demônio, vem de espíritos enganadores, fique firme querido, naquilo que Deus fez, no princípio, amém? A palavra de Deus diz que Deus os abençoou e disse, multiplicai, sede fecundos, dominai, enchei a terra, Deus abençoou, homem e mulher, Deus abençoou como? para que eles multiplicassem para que eles prosperassem para que eles dominassem ele fez isso com os dois ele não fez isso só com o homem Ele não fez isso só com a mulher Ele fez isso com os dois Os dois foram abençoados Para dominar juntos Para prosperar juntos Para crescerem juntos Para fazerem as coisas acontecerem juntos A mulher não foi feita para servir o homem Mas a mulher foi feita para servir ao Senhor junto com o homem. Aleluia! Isso é libertador, querido. Isso é maravilhoso. Tem tanta gente querendo lutar, né? Ai, a gente tem que sair dessa dessa maldição, né? Que o homem foi criado primeiro, ele é superior. Não, não é isso. Deus criou macho e fêmea. Cada um com uma função, cada um com algo específico, de fato nós somos diferentes, homens e mulheres são diferentes e de fato Deus deu ao homem um poder de liderança, sim, e está tudo bem sobre isso, não é porque o homem recebeu um poder de liderança Que a mulher tem que se submeter a todo homem Mas ela tem que se submeter ao seu marido Como líder da sua casa Como chefe da sua família Para que essa bênção Que Deus garantiu aqui lá no começo Venha em manifestação Prosperidade Multiplicar Fertilidade, querido é, e, e provisão Prosperidade Amém A bênção de de Deus, vai estar na obediência, amém? E Deus deu um poder muito grande para a mulher também, que é o poder de influência. E esse poder, ele é tão forte também, que quando o diabo quis fazer cair a humanidade, ele usou a mulher, né, ele enganou a mulher, para que ela usasse o seu poder de influência de forma, desculpa, de forma errada, para que ela enganasse o seu marido, né, iludisse o seu marido e Caísse também, mas olha aqui comigo, eu quero ler esses textos com você, Gênesis 2, aleluia, glória a Deus, Gênesis 2, 15 Tomou pois o Senhor Deus, o homem, e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar, olha Deus colocando o homem ali como uma figura Forte, de autoridade Para cultivar e guardar Ei homem que está me ouvindo aí Como é que está o seu jardim? É sua responsabilidade guardar E cuidar desse jardim e o Senhor Deus lhe deu essa ordem, de toda a árvore do jardim comerás livramente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrereis. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, faliei uma auxiliadora idônea, Amém? Glória a Deus, sabe, Deus, Ele cria o homem, coloca o homem ali como líder daquela casa, né, líder daquele jardim, e Ele fala, olha, o primeiro não é bom, vem, não é bom que o homem esteja só, e Deus pede, garante, né? olha, ele fala, eu vou fazer para você uma auxiliadora que lhe seja idônea, não é auxiliadora idona não, <risos> é auxiliadora idônea, né? e o que significa isso? Aquela que está apta, aquela que está capaz Paz para auxiliar, para ajudar, para socorrer. Idônia idônea, quer dizer, aquela que é moralmente correta. Um poder de influência colocado aí na mulher. E a gente tem que usar isso para o bem, queridas que estão me ouvindo. Nós temos esse poder mesmo de influência. E nós precisamos entender o nosso papel como auxiliadora, como mulheres capazes. Capazes, mulheres que são capazes de fazer as coisas acontecerem. Que a gente não precisa competir com homem nenhum, com o nosso marido. Pelo contrário, se você é casada, reconheça a autoridade do seu marido. Porque você vai ver o seu lar e o seu jardim prosperar. Sabe, quando fala de ser moralmente correta, a mulher tem a responsabilidade de apresentar essa figura de líder mesmo para os seus filhos. Sabe, e uma coisa horrível. Que tem que tentado entrar nos nossos tempos é a destruição da imagem masculina, a destruição dessa autoridade, como se isso fosse algo negativo. Você já percebeu que os super-heróis estão virando super-heroínas? Né? Vem uma supervalorização Da mulher E uma desconstrução Da imagem do homem Porque quando o diabo desconstrói a imagem do homem Ele desconstrói a base da família Ele desconstrói A moral do líder da casa E se tem uma coisa que o homem gosta É de respeito Não é verdade? A gente vai ver isso já já Quando Deus fala Como organizar a casa Como colocar as coisas no lugar E o diabo tem ido diretamente you Nesse ponto, tentado desconstruir a imagem do homem. E sabe, eu quero te dar um alerta: você que é esposa, você que é mãe, não faça, não, não, não machuque a imagem do seu líder, nem para você e nem para os seus filhos. Você é idônea, sabe? Você é moralmente correta. Valorize o seu marido. Quando você começa a falar, ah, não sabe fazer nada direito, vem cá que a mamãe faz, ah, esse é seu pai, né? Você perde, você perde. Você perde, você perde aí esse, esse senso de, de liderança. Isso só machuca o seu jardim, querida. Sabe? Não pise nas flores. Não pise nas flores, arranque as ervas daninhas e regue as flores. Eu sei que na família, eu e o Tiago estamos fazendo esse ano 10 anos de casado. E muitas vezes a gente tem que sentar, ajustar, conversar, negociar, é, colocar alguns, alguns, algumas coisas no eixo, não é verdade? Mas sabe, isso faz parte de regar o jardim. Isso faz parte de adubar o jardim. Isso faz parte de arrancar as ervas daninhas, de compreender as estações. Sabe, é, eu quero dizer para você, como ah, mães, eu quero dizer isso. né? Preste atenção como você está lidando com os seus filhos. É, recentemente, o, o, aconteceu uma situação e o Samuel chorou e veio querer falar comigo. E eu resolvi, aí depois o Tiago me chamou e falou assim, olha, ele não resolveu comigo e foi resolver com você, isso está errado. Eu falei, ah, eu nem percebi direito, mas está errado mesmo, me desculpa. E aí aconteceu de novo, o Samuel veio chorando, eu falei, olha, o que aconteceu? Ele falou, oh, papai não quer fazer isso. Eu falei, se entenda com o seu pai. Você fale para ele, papai, eu quero isso. E se ele falar não, é não. Ele só tem três anos, querido, mas ele precisa entender quem é o chefe da minha casa. Eu preciso deixar isso claro. Eu preciso respeitar. Eu sei que a gente, como mãe, às vezes, se o, o, o pai, às vezes, corrige de uma forma de falar, poxa vida, podia ser um pouquinho mais leve. Mas sabe, deixa, querida, deixa. Fala depois, converse lá no seu jardim, tira aquela erva daninha, quando ninguém está vendo, né? Quando o seu filho não vai ter a imagem ali distorcida do chefe da sua casa, tá comigo? E eu quero dizer outra coisa para você, não deixe o diabo roubar o coração dos seus filhos sabe, a, a, o que o diabo tem tentado fazer, ele tem tentado tirar mesmo as crianças dos, do contexto da família, no celular, com amizades, com, com joguinhos, entretendo eles de uma forma que eles não conversem, para que o coração deles não estejam conectados, para que você não seja a maior influência da sua casa, mas sabe querido, seja a maior influência do seu filho, tenha o coração deles, seja amigo mesmo, sabe, eu estava estudando para ensinar o Samuel em casa e eu vi um, um, algumas aulas de pais professores e um dos itens que coloca lá é, é que como os filhos aprendem mais com os pais, porque o, o, o vínculo de confiança e de afeto é muito intenso então eu quero dizer para você, ensine mesmo o seu filho a conversar com você, sabe, algo engraçado, vocês vão rir, mas eu vou contar. Né? O Thiago diz que quando os pais pregam, faz os filhos passar vergonha, mas aí quando a gente prega, a gente desconta, faz os vovôs passar vergonha. Esses dias, foi aniversário do Samuel e ele tinha comido... Bastante doce, e eu não deixo quase ele comer doce, né? E aí eu falei, é, no outro dia ele ia para casa do vovô Tadeu e da vovó Rita, e eu falei, olha Samuel, não tem docinho hoje, chega de docinho, Dê detox, né, vai voltar para a realidade, acabou festa, chega de docinho, ele ok, mamãe, ok, e aí quando ele voltou para casa, eu falei, Samuel, você comeu docinho, ele falou, vovô, ah, o vovô me deu, mamãe, eu fiz assim, ó, ele falou, foi esse vovô, mas sabe? É, o vovô não forçou ele a comer. Mas eu falei para ele assim: eu falei, Samuel, parabéns por você ter contado para mamãe, por você ter conversado com a mamãe. Desde o Samuel bem nenezinho. Fala, Samuel, ele ia para escolher escola e ia falar, Samuel, ia buscar, tudo bem meu amor, como foi seu dia? Você dormiu? Você brincou? Você comeu? Às vezes ele nem conseguia me responder direito, mas eu estava ali interagindo com ele, mostrando que eu me importava com o que ele estava ali vivendo. E hoje ele já se comunica muito bem, graças a Deus, e ele me conta tudo, e eu quero manter isso, né? Então, como eu vou manter isso? Me importando, pergunta aí para o seu filho, ei, tudo bem? Como é que você está hoje? O que, que você fez hoje? Que jogo é esse? Vem aqui, brincar um pouquinho com a mamãe, com o papai, ei, tenha o coração dos seus filhos, não deixe que o diabo plante, né, influências, porque eles serão influenciados por alguém, eles serão influenciados por algo. Que seja eu e você a maior influência. O maior adubo para que essa planta cresça e floresça e dê fruto e seja vistosa. Amém, querido? Adube aí a sua plantinha que Deus te deu. Glória a Deus. Vamos lá comigo para Efésios. Aleluia. Efésios 5. Eu vou ler com você do versículo 5 mesmo. Deixa eu abrir aqui nessa que eu tinha grifado um minutinho. Do versículo 15. Mas só para recapitular aqui. Em Gênesis, né, só para fechar o pensamento, a gente já vai ler Efésios 5, 15. Ele está mostrando para nós né, que existe sim na família papel. Pés diferentes E nós acreditamos que o papel do homem É de líder mesmo O papel da mulher é de auxiliadora mesmo Capaz para estar ao lado Nunca Deus colocou a mulher para ser pisada Nunca Deus colocou a mulher numa situação inferior Mas Ele colocou essa mulher ao lado desse homem Para fazer as coisas acontecerem E é esse o nosso lugar Amém? E os filhos vêm né, para alegrar o coração coração da casa, para alegrar o nosso coração e para ser flechas, né, certeiras, para acertar o alvo, para cumprir o destino deles em Deus, que privilégio querido, outro engano que o diabo tem tentado colocar nos nossos dias, que ter filho é só trabalho, não, ter filho é ter flechas, é fazer parte de destinos, é fazer parte de um sonho de Deus real. Que está ali, uma carreira que vai ser completada. E que eu e você temos o privilégio de fazer parte na construção e no cumprimento do plano de Deus para a vida de alguém que está ali. Deus coloca nas nossas mãos né, do Senhor, vem os filhos, o fruto do ventre é galardão. Aleluia, é uma bênção ter filhos Crianças, é... Criança dá tra... casar dá trabalho Família dá trabalho Jardim dá trabalho Cachorro dá trabalho Empresa dá trabalho Querido, prosperar faz você investir Tempo, energia, coração, recursos, mas sabe o fruto disso, são frutos doces, são frutos de alegria, de você falar assim, uau, eu cumpri, eu cumpri, eu cumpri aquilo que Deus confiou nas minhas mãos, amém? Vamos lá para Efésios capítulo 15. Portanto, vede prudentemente comandais, não como anécios, como loucos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Está falando de mim, comigo e com você agora mesmo, não é mesmo? Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender com a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo." ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, o cabeça da igreja sendo este mesmo o salvador do corpo como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam submissas ao seu próprio marido ei, o nosso marido tem uma grande responsabilidade, assim como Cristo, ele tem que dar a vida por nós, a vida por sua esposa, a vida pelo seu jardim, olha que coisa... Coisa linda. E nós precisamos nos submeter. O que é se submeter? É reconhecer a liderança. Respeitar. Estar debaixo da missão. Deixar mesmo. Reconhecer que a última palavra é dele. Ainda que a gente não concorde. Tem hora que é mais fácil. Tem hora que é mais difícil. Mas eu quero dizer para você. A bênção de Deus está na obediência. Você vai ver o seu jardim florescer se você obedecer. Maridos, a mais... Avó, há mais Amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água e pela palavra, para que apresentei a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, amém amar a sua esposa, como eu disse ali no começo do nosso culto da nossa pregação, talvez você olha a sua mulher e fala assim, meu Deus, está cheio de carrapicho mas aqui, está falando olha, Cristo santificou a igreja, ele deixou ela sem mácula, sem ruga, gloriosa para si mesmo, ei cultive o seu jardim regue a plantinha que Deus te deu e você vai ver a alegria que ela trará para o seu coração, Assim como a igreja traz alegria para o coração de Cristo. A sua esposa, os seus filhos vão ser resultado da palavra de Deus funcionando. Ame, né? como até a doutora Verônica falou sobre isso. Demonstre amor, pensa aí sobre as linguagens de amor. Demonstre, seja solícito. sirva. Traga palavras de afirmação, né? traga carinho traga aí é, atenção tempo de qualidade ei demonstre o seu amor Jesus né foi a manifestação do amor de Deus Deus amou o mundo e ele não inventou de invent de mandar um bilhete não ele mandou Jesus para salvar a mim e a você, e nos resgatar amor tem ações correspondentes, e o melhor de tudo, fé opera pelo amor se o seu amor tiver bem ajustado, ei como a sua fé vai funcionar sabe, como a sua fé vai funcionar aquilo que você disser, lhe será feito, você vai dizer ao monte ergue-te, lança-te no mar sem duvidar no seu coração e exatamente assim vai acontecer porque o seu amor está operando de forma direitinha, a sua fé operará também, amém querido, então olha, quando eu comecei a ler esse texto, eu falei, olha aqui, ele fala, não fique, não seja insensato, não seja louco, seja sábio, olha que os dias são maus, olha que o tempo está passando rápido, Re, é, você tem que remir o tempo, ter sabedoria para administrar o tempo, Está falando do nosso tempo, não é mesmo? Aí ele fala: seja espiritual, se encha do espírito, não se encha aí de más notícias, enchei-vos do espírito, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais. E logo após ele fala de ordem em casa, amém? Sabe, um lugar, o primeiro lugar onde a gente vai ser espiritual de fato, onde a gente vai andar em amor e manifestar a vida de Deus. É dentro da nossa casa. Se não for assim, querido. É só barulho. Amém? Então eu quero dizer aí para você. Não se deixe enganar. O diabo tem sim tentado contra a família. Mas família é propósito de Deus. Família é criação de Deus. Família tem a bênção de Deus. Amém? E eu quero convidar você. Desafiar você agora. A cantar essa música. Eu e minha casa serviremos ao Senhor E fazer dessa música A sua oração de consagração Da sua família Se você está aí com seus filhos Se você está aí com a sua esposa Dá um beijo agora na sua esposa Dá um beijo no seu marido Fala eu te amo Vamos regar juntos nosso jardim Vamos fazer desse jardim Algum referencial mesmo De beleza para todos os que olharem Aleluia Glória a Deus, o perfume, o bom perfume Vai tocar tantas vidas Pega aí os seus filhos, a sua esposa, o seu marido E faça dessa canção A sua oração de consagração do seu lar Amém? Glória a Deus Quero consagrar
1: meu lar
0: a ti
1: O nosso futuro para ti servir Toda minha força E entendimento Quero dedicar O meu lar a Ti Quero consagrar Yeah. Uh -huh.
2: Maravilhosa, hein, irmão? pelos comentários aí a gente viu, o pessoal tá recebendo muito em casa, graças a Deus. Tenho certeza que Deus alcançou o teu coração essa noite. Amém?
0: Aleluia! Eu quero dar oportunidade para você que não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida. Ele precisa ser o seu chefe, o seu dono, o seu cabeça, para que você possa ser cabeça da sua casa, se você é homem... Para que você entenda exatamente a sua função como mulher, para que você, como filho, faça aquilo que você tem que fazer também, sabe? A vida é feita de relacionamentos, mas o primeiro relacionamento que precisa estar em ordem é o nosso relacionamento com Deus. E eu quero pedir para que você, que ainda não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, e você olhou tudo isso e falou assim: ei, eu quero viver, eu quero ter esse lindo jardim sabe Eu quero pedir para que você escreva aí nos comentários E que você repita essa oração que eu vou fazer de salvação Porque o Senhor vai entrar na sua casa hoje, no seu coração Quando você fizer essa oração comigo Amém? Então repita comigo se você quer fazer Jesus Senhor da sua vida Pai, essa noite eu reconheço que Jesus é o meu único e suficiente Salvador que ele morreu pelos meus pecados mas Deus o ressuscitou e essa noite eu recebo perdão eu recebo vida em nome de Jesus entra Senhor no meu coração na minha casa em nome de Jesus aleluia, amém, é simples assim, Romanos diz, se que com a tua boca confessares, se com o teu coração creres, e com sua boca confessares, que Jesus morreu e ressuscitou, serás salvo, simples assim, amém querido, glória a Deus,
2: glória a Deus. Se você também está na sua casa, irmãos, e está passando por alguma enfermidade, está sentindo alguma dor, nós queremos orar junto com você agora, queremos concordar como família, como igreja. Amém? Então, se você está passando por isso e quer algum tipo de oração, coloca a mão aí se está sentindo alguma dor, alguma coisa, e a gente vai declarar isso agora em nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado pela Tua Palavra, Pai, porque ela diz que você levou, Jesus levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Isso não nos pertence, nós temos autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada pode nos causar dano como a Tua Palavra nos garante é nessa autoridade que nós declaramos em nome de Jesus, cura sobre os meus irmãos, as minhas irmãs agora que estão passando por alguma enfermidade, que estão sentindo algum sintoma, Pai, alguma dor, declaramos na autoridade que você nos deu em nome de Jesus, manifestação de saúde divina, em nome de Jesus, cremos, cremos que nenhuma doença é maior do que o nome de Jesus, nenhuma enfermidade tem poder maior do que é essa autoridade que temos e nós declaramos saúde agora, Pai se tem alguém, Senhor, com Covid-19 nós cremos que essa mesma autoridade cobre essa doença cobre qualquer outra, outro nome que se levante, Pai, contra a autoridade da Tua Palavra, e nós já podemos te render grátis, Senhor sabendo que vamos ouvir bons testemunhos que vamos ter bons resultados que a manifestação da Tua cura, Senhor, vai acontecer no corpo dos meus irmãos agora muito obrigado, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, irmãos.